0: Gente querida, é com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que pela sua imensa bondade estamos começando mais um Palavra Plena. E nesse início de programa eu estou dando uma canja aqui para você, Jean-Luc Ponti. É um jazzista francês e essa eu acho que é uma das mais gloriosas composições do rock progressivo de toda a história, a miragem do grande então músico francês Jean-Luc Ponti, olha que coisa linda! Querida, eu gostaria de chamar a atenção de todos é, nessa manhã para o texto que ontem eu levei ao pro púlpito da Igreja Presbiteriana da Barra. É, João capítulo 19. João capítulo 19, de 1 a 6. Eu estou fazendo uma exposição verso por verso do Evangelho de João, já deve fazer uns quatro anos, e agora nós nos encontramos. No capítulo 19, versículo 6. E domingo que vem então retoma a exposição a partir do verso 7, obviamente. Então, é, ontem nós fizemos análise desse texto. Olha lá, João 19, 1. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. O que eu disse ontem ah, na igreja é que essa passagem tem como propósito principal falar sobre o amor redentor de Cristo, sobre o preço que ele teve que pagar para a nossa redenção. Então é uma passagem que fala sobre sobre aquilo que costumeiramente é chamado de paixão de Cristo. Contudo, é impossível ler esse texto sem pensar no mundo que matou Cristo. E em conexão a isso, pensar é, nos princípios presentes no mundo que matou a Cristo e que estão igualmente presentes no mundo de hoje. São princípios, é, modos de se administrar a vida em sociedade. Então, aqui está o texto dizendo: Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Então, de um lado, nós podemos fazer a seguinte leitura: vê se você concorda comigo. Primeiro, o texto bíblico destaca o fato de que o Senhor Jesus foi acusado, condenado, torturado, preso, posto no madeiro no tempo e no espaço. É o que o texto está querendo dizer. Então, a Bíblia ela, ah, lida com fatos históricos. O cristianismo não depende exclusivamente de um conjunto de ideias para se manter de pé. O cristianismo depende de fatos históricos. E aqui está o texto dizendo que é um fato histórico situa no tempo e no espaço, repito, a morte de Cristo. Agora, é evidente que o texto nos faz pensar no mundo que matou Cristo. E ele aqui afirma, João declara que Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Então, Jesus foi, foi preso, foi julgado, condenado, torturado e morto, sem direito de defesa. Isso é o pior dos mundos, porque você tem o um Estado armado que pode pegar você e a mim e acabar com as nossas vidas. Então, o que eu ontem disse no púlpito da Igreja Presbiteriana da Barra é que, ao olharmos para esse texto, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. A grande pergunta que a democracia faz por uma passagem como essa, é o que fazer para impedir que Pilatos prenda Jesus. Prenda você e prenda a mim. Nesse sentido, é importante enfatizar que é incalculável a ingenuidade de grande parte da sociedade e da igreja quando, no que tange ao, ao tema do uso do monopólio da força por parte do Estado então você lê uma passagem como essa sabe, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo então ficamos chocados com o que houve com Cristo e aí então vamos assistir o, os filmes que retratam a cena da crucificação e comentamos uns com os outros olha que espetáculo de horror olha a quantidade é, de, de sofrimento pela qual Cristo teve que passar olha que mundo horroroso de, de, de prática do arbitrário, violação, portanto, de direito, atentados flagrantes à santidade da vida humana. Agora, nós, o, que, o que nós ignoramos é o fato de que esse tipo de comportamento por parte da autoridade pública está presente no nosso país e no mundo. E a pergunta que a democracia faz é como neutralizar Pilatos. Esse que é o ponto principal Pilatos não pode ficar solto, armado com um exército trabalhando para ele, sem ter quem o contenha sem nada temer. Então é, é, é arrematada hipocrisia nós olharmos para um texto desse e falarmos Pilatos foi cruel com Cristo Pilatos foi covarde. Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo, que diz João. Mas o mesmo, quando é praticado, diante dos nossos olhos, em plena democracia, não conta com a nossa expressão de repúdio. Então, você vê, por exemplo, um deputado federal celebrar a tortura, propor a reedição do AI-5, Dizer que tudo que houve nos anos de chumbo foi uma maravilha para a história do nosso país e pessoas, portanto, celebrarem. E no nosso meio, no chamado meio evangélico, é, é, o, o que esse homem diz, o que, o que ele representa. E sair em sua defesa. É gravíssimo. Como também o presidente da república ir para a porta do Palácio do Planalto, participar de evento antidemocrático com pessoas estendendo faixas que pedem o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Então, é importante que, ao olharmos para esse texto, façamos a interpretação soteriológica. Esse texto fala sobre redenção. Esse texto fala sobre o cordeiro que foi levado mudo à presença dos seus tosquiadores, dos seus assassinos. Esse texto fala sobre expiação, sem a mínima dúvida. Agora, esse texto nos passa uma informação também. Que informação é essa? Que Pilatos, olha só, Pilatos, embora considerasse o Senhor Jesus inocente, mesmo assim, permitiu que ele fosse morto. Por que apesar de Jesus, de Pilatos, considerar o Senhor Jesus inocente, permitiu que o Senhor Jesus fosse morto? Porque esse é um princípio que rege o mundo político. E para um ser humano se abstrair dessa ambição, dessa cultura política universal, requer uma firmeza de caráter que nós não podemos esperar encontrar em homens públicos. O que nos cabe é lutar para que o sistema seja o mais transparente possível e que o agente do poder público seja responsabilizado pelo que faz. Agora, você esperar a integridade para que as coisas funcionem bem é um devaneio. Porque a pessoa pode até mesmo chegar com a melhor de todas as intenções e, no processo, tendo o seu caráter corrompido, pelo contato com o poder. Então está aí o texto dizendo: Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo, porque assim funciona o mundo da política. Pilatos não quer saber de princípios, não quer saber de, de valores. Pilatos não está preocupado com Deus, ele não teme a Deus. Mas o que ele quer é se perpetuar no poder. O que Pilatos quer é não ter problema com César. Agora, se ele corre o risco de autoridades religiosas judaicas passarem informação para Roma de que ele está permitindo que um líder revolucionário atue livremente no território da Palestina. Sabe? <risos> Ele se apavora. É a última coisa que ele quer. Então, se injustiças terão que ser praticadas para que Pilatos se perpetue no poder, que essas injustiças sejam praticadas. Então, está aí o texto dizendo, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos. Isso é tortura. Isso é bullying. Isso é afronta à santidade da vida humana. Isso é, essa é a grande tentação das forças policiais, no mundo inteiro, a prática de abuso de autoridade. Então, perceba uma coisa, eu não estou forçando o texto. ontem Teve um momento da pregação que até me exaltei um pouco mais, por saber o que pessoas estariam pensando sobre a interpretação que fiz dessa passagem, repito ontem, no púlpito da Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca. O texto diz, os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. O eu estou dizendo que a tentação de Pilatos é a perpetuação do poder. É, é, é usar o poder em benefício próprio. Punir aqueles que lhe fazem oposição. Viabilizar os interesses econômicos daqueles pelos quais tem simpatia. Assim funciona o mundo da política. Agora, qual é a tentação do, dos que administram a segurança pública, dos detentores do monopólio do uso da força, dos executores dessa prerrogativa do Estado? Daí a tentação. Olha só, os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus, que é a prática de abuso de autoridade, a prática da tortura. Então, não podemos nos esquecer disso. Jesus foi morto pelo mundo que ele condenou. E esse mundo que ele condenou e que o matou está entre nós. Não houve alteração na sua essência. Os seres humanos continuam caídos, destituídos da glória de Deus. Então, por um lado, eu olho para essa passagem e digo o seguinte. Que amor sem medida esse revelado por Cristo na cruz. E que se manifestou nas horas que antecederam a sua crucificação, quando ele suportou, como ovelha muda, toda a sessão de tortura pela qual teve que passar. Contudo, essa passagem está dizendo o seguinte, olhe para esse mundo, é para esse mundo que Deus está enviando a sua igreja. Não espere receber dele tratamento diferente daquele que Cristo recebeu. E se você tem, como cristão, meios políticos para transformar esse mundo, use dessas oportunidades dadas pela graça de Deus para que pessoas não passem nas mãos do Estado o que Jesus Cristo sofreu. Então, essa passagem mostra o quanto que esse mundo precisa ser evangelizado, o quanto precisamos proclamar o evangelho para esse mundo caído, e nós não devemos ter em nenhum momento vergonha de chamar o homem de pecador. Quando essa doutrina da pecaminosidade humana é corretamente compreendida por nós cristãos, nós somos movidos a pregar com desassombro sobre essa verdade central do Evangelho de Cristo. O Evangelho pressupõe que o homem é pecador. Quando nós abanalizamos, relacionando apenas a tabaco, a pornografia na internet, o uso de maconha, sexo antes do casamento, veja, não estou dizendo que a Bíblia não tem o que falar sobre esses temas. Eu não estou dizendo que não haja nas Sagradas Escrituras uma ética para esse tipo de prática. O que eu estou querendo dizer é que quando perdemos de vista o cenário mais amplo, nós somos tentados a ver Deus como um, um, um Deus caprichoso, meticuloso, neuroticamente detalhista. Isso faz, portanto, com que tenhamos o anúncio do juízo de Deus como a ira de um ser descontrolado que pune pessoas pela prática de insignificâncias. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que nós matamos pessoas, nós deixamos pessoas morrer de fome. Nós exploramos pessoas, nós somos pecadores porque não sabemos amar. E aqui está o texto dizendo, também vestiram com um manto de púrpura. Alguém pegou alguma capa de algum soldado, talvez uma capa velha, Colocou em Cristo, dizendo, olha, isso aqui também compõe a indumentária do rei. Primeira coroa. Em seguida, essa capa ridícula. E aí chegavam-se a ele e diziam, salve rei dos judeus. Debochando dele que ninguém acreditava que Jesus fosse o rei de Israel. E davam-lhe bofetadas. Você imagina, então, os soldados em fila, se curvando diante daquela figura patética, até aquele momento, então, naquele momento, Jesus cheio de hematoma no corpo, rosto inchado, é, depois de ter passado por uma sessão de, 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 de humilhações das mais diferentes naturezas. Fico imaginando é, mais adiante, quando ele fica nu diante da, do, dos soldados romanos, o que, que ele teve que enfrentar ali. Então, é, ele passa por essa sessão de tortura terrível. E o verso 4 diz, Pilatos saiu outra vez e disse aos, aos judeus, Eis que eu o apresento, que, que eu, eu apresento a vocês para que saibam que não encontro nele crime algum. Eu não encontro nele crime algum. Mas por que deixou que ele fosse morto? Porque assim funciona a esfera política. Não há nada que essa gente tenha é, 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 mais em vista Sabe, não há nada que mais a seduza e que, que a mova do que o desejo de, de possuir progressivamente cada vez mais autoridade, poder. Então, eis que eu apresento a vocês para que saibam que não encontro nele crime algum. Então, Jesus saiu trazendo a coroa de espinhos e o um manto de púrpura. Olha que problema epistemológico. Como acreditar que ali estava o Filho de Deus, o Rei de Israel, a esperança da humanidade, cheio de, de, de marcas de feridas no corpo, o rosto coberto de sangue por conta da, dos ferimentos causados pelos espinhos, ah, então, aquela, aquele manto vermelho, uma figura, então, desfigurada, impressionante, como que somos propensos a não olhar para além das aparências. Você olha para uma aparência como essa, você diz, aí não há verdade. Aí não há divindade. Aí não há é, realeza. Nós estamos diante de um amaldiçoado. Estamos diante de um loser, de um homem que perdeu. Sabe? Então, Pilatos diz, eis o homem. Que declaração impressionante. É homo. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes, olha lá, o pastor, o padre, o teólogo, o presbítero. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas, a polícia do templo, a polícia da religião. Era o pastor pentecostal, na companhia do pastor presbiteriano, do batista, com os seus capangas, com seus milicianos. Os principais sacerdotes e os seus guardas Dinheiro, portanto, da adoração era canalizado para a manutenção dessa polícia da religião. Então, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, crucifique, crucifique. Então, aquela opinião pública foi formada por força do trabalho nas redes sociais dos pastores. Fizeram a cabeça da multidão e aquele mesmo povo que pediu a soltura de Jesus estava ali pedindo a sua crucificação. Pois bem, gente, esse é o mundo que matou Jesus, esse é o mundo que Cristo chamou de pecador, que precisava se arrepender, é o mundo que o matou e que está presente entre nós e para o qual Deus nos enviou. Nos enviou para quê? Para pregar o evangelho, nos enviou para transformar as suas instituições, nos enviou para corrigir injustiças e nos enviou fazendo alerta que é impossível encarnarmos a vida de Cristo e não recebermos por parte das instituições religiosas e dos detentores do poder político o mesmo tratamento que Cristo recebeu. Bom, estamos aqui com amigos sempre presentes nessa, nesses encontros do, do, do Clube House. Quero lembrar a todos que esse bate-papo está sendo gravado e será é, postado nas minhas plataformas de podcast, como a Amazon, o Spotify, Anchor, é, iTunes e assim por diante. Tá bom? Mas vamos lá agora passar a palavra para aqueles que estão aqui. O Ari também, que está sempre presente, quero dar a oportunidade do Ari falar. O César também, que está lá na Europa, me, me parece que o César está na Inglaterra, se não estou enganado. E o pastor Oséias, querido de São Gonçalo. Então, meus irmãos queridos, estou aqui prontos para. Estou aqui pronto para ouvi los Se tiverem alguma indagação, alguma. algo que vocês. É, é, alguma. Questão que gostaríamos de apresentar, vai ser um prazer interagir com vocês. Eu acho que o microfone do César está aberto aí, ele deve estar tá dirigindo. Ah, vamos lá. Oi, Antônio, bom dia. Oi, Ari, querido, bom dia. Bom dia a todos. É, Antônio, eu queria só te perguntar o seguinte,
1: é, diante dessa exposição que você fez, qual,
2: como fica? Eu sei que você já tem respondido isso, mas acho que vale a pena um quadro sobre isso. né? É, como você responde aquilo que os nossos irmãos e irmãs é, dizem nas redes sociais? Por exemplo, de quando você coloca alguma pauta que tem a ver com Estado de Direito, com democracia, e essas pessoas simplesmente falam assim: Pastor, volta a pregar o Evangelho, Pastor, você tem que pregar o Evangelho. Me parece que essas realidades político sociais, elas estão muito distantes da mente e do coração dos nossos irmãos e irmãs. E parece que as pessoas não têm noção da importância disso para a viabilização da vida. Num né? país como o nosso, a gente não consegue ver saídas para questões sociais, questões de educação, saúde pública, segurança pública o saneamento básico. Uhum. Então, eu é resolver essas coisas que isso não for através de política. Né? E política bem feita, política do bem. Né? Mas, me parece que isso está distante do coração e da mente das pessoas. E, muitas vezes, o nosso Ministério Pastoral ele é,
0: ele é limitado à
2: questão da pregação. As pessoas falam, vai pregar o Evangelho. Você é pastor, você tem que pregar o Evangelho. Você se mete com isso. Como que você com essas críticas, com essas falas e eu, eu faço até uma pergunta né, pessoal para eu saber porque eu sou um pastor uhum. de ministério e você Isso. já é um pastor com décadas de ministério então Isso. Um jovem pastor perguntando para veterano, veterano né, como lidar com essa mentalidade dos
0: irmãos? Né, Ari, eu fico super feliz de você estar aqui de me fazer uma pergunta tão boa eu vou usar um método para responder a sua pergunta que é um método que ah, muitas vezes a gente usa com aqueles opositores mais empedernidos. É o chamado método socrático. Você vai fazendo perguntas à pessoa até o ponto dela cair em contradição e você levá-la a reformular o fundamento do seu raciocínio lógico, que às vezes é impecável, exceto pelo fato de ter se equivocado na base. Então vou fazer umas perguntas para você. Eu já sei que você conhece as respostas, ok? Mas vamos nesse diálogo. Eu pergunto, você responde. A fim de que você mesmo responda a pergunta que fez. Vamos lá? Vamos lá. Bom, é, em primeiro lugar, por que devemos pregar o Evangelho? Porque
2: eu do evangelho para se reencontrar com Deus.
0: Isso. Por que o homem necessita do evangelho? Ele caiu, se afastou de Deus, está né? em pecado. Em que consiste essa queda?
2: O afastamento de Deus, né? a vontade de, de ser o próprio senhor da sua vida.
0: Quais são as consequências desse afastamento de Deus do ponto de vista da relação do ser humano caído com o próximo?
2: É, sendo sendo ser humano caído, um ser egoísta, profundamente egoísta, né, apaixonado por si, que ama mais a si do que ao próximo, e não ama a Deus é o próximo, vamos dizer assim, ele se torna violento, maldoso, perigoso, né, para seu
0: Perfeito, perfeito. É, quando o evangelho é pregado, ele é feito a sua pregação. É feita com qual objetivo? Qual... Vamos lá, deixa eu falar de uma forma mais simples, uma pergunta só. Qual o objetivo da pregação do Evangelho?
2: Levar o, uh, o ser humano ao reencontro com o seu Criador, com o seu Senhor, com, com Deus, a que se deixa agora chamar inclusive de Pai.
0: Pois é, quais são as consequências práticas desse encontro com o seu Criador? excelente. Bom, bom é, sabedores do fato de que esse evangelho transforma a relação do ser humano com o próximo, o que cabe àquele que foi levado a crer no evangelho fazer quando ele vê o próximo torturado, quando ele vê o próximo passando fome? Quando ele vê o próximo injustamente atrás das grades.
2: Ele, ele seria profundamente comovido na situação do seu próximo. Né? Ele não consegue se manter indiferente diante dessas injustiças. Né? Dessa... Isso é antivita, isso é, é
0: anti-manutenção da vida, anti... uhum. é, é contra a construção de uma. De uma de um contexto social adequado uhum. ao, ser, ao ser humano,
2: ao homem criado em mais dignidade de Deus. Ele se incomoda com isso,
0: né? Excelente. Nesse sentido, então, se ele tiver fome, o que é que nos cabe fazer? Em primeiro lugar, né, tem que dar o pão. Se está
2: com fome, precisa comer, precisa dar o pão. E, em segundo lugar, creio tem que viabilizar a moda dessa pessoa conseguir se... se, se, se... Promover sua própria manutenção também. Em primeiro lugar, tem é que dar o pão. Se está com fome, não tem como comer.
0: Ok. Agora, digamos o seguinte: que essa pessoa esteja privada do seu direito ao pão, do seu direito à liberdade, do seu direito à livre expressão, em razão do sistema político presente na sociedade em que ele se encontra. Você acredita, portanto, que o amor deveria levar o convertido a lutar contra esse modelo político que priva o homem do pão, da liberdade, do direito de livre expressão, o que cabe ao cristão fazer quando o motivo do sofrimento do próximo é político?
2: Sem dúvida, Antônia, é, se é o sistema que leva pessoas a terem a sua vida inviabilizada, a serem oprimidas, né, a não terem um pão, e etc., sem dúvida nenhuma faz parte do, daquele que, que é convertido.
0: Esse que promove esse tipo de Zé, né? é, Ari, Ari, as, as suas respostas foram excelentes e eu sabia que eu não colocaria em, em saia justa porque eu sei o que é que você pensa, sabe? E agora eu fico a pensar o seguinte: se num diálogo como esse, com os que os que expressam esse ponto de vista sobre o qual você acabou de falar de que nós não devemos pregar sobre essas coisas, não nos preocuparmos com elas, porque o nosso chamado é para pregar o evangelho, eu não tenho a mínima dúvida. Que se, no, se, se num diálogo socrático como esse, essas perguntas forem, forem feitas, essas pessoas, ainda que a contragosto, terão que dar as respostas que você acabou de oferecer a mim para as perguntas que eu fiz. Porque é tudo muito óbvio. O evangel... Veja só. Jesus... A grande promessa do Antigo Testamento, referente ao Evangelho, lá no... no livro do profeta Jeremias, em especial, é que dos teus pecados eu não mais me lembrarei e dar-lhes-ei um coração novo. Então, a nova aliança tem como objetivo comunicar perdão e transformação. Ora, o evangelho é pregado porque esse mundo é um mundo caído. Porque nós nos tornamos pecadores. Agora, como imaginar, como conceber Deus levantar sua igreja para pregar o evangelho no mundo? Veja só. A fim de deixar o convertido no exato ponto onde o pecado lhe deixou. Que história é essa de uma pregação do evangelho? Um evangelho que pressupõe que esse mundo é um mundo mau, que precisa se arrepender dos seus pecados. Né? E essa pregação manter essa pessoa nos mesmos pecados que ela sempre praticou vivendo em meio à mesma indiferença. É inconcebível isso. Então, o produto final do evangelho é uma consciência do perdão, ainda que essa pessoa continue tão perversa quanto sempre foi. E é uma perversidade você ver a miséria e não se indignar, e você saber... Que a pobreza, a desigualdade, a fome sabe, são um subproduto de sistemas políticos. Sabe? Então, você olha para essa pandemia: se nós vivêssemos no tempo dos nossos ancestrais, se voltássemos para aquele mundo que o Gênesis descreve, o mundo de Adão e Eva e seus filhos, nós ali, Estaríamos perante um planeta cujo acesso aos rios, às matas, às florestas, aos campos, aos animais, às árvores e aos seus frutos, sabe? era permitido a todos. Era direito e privilégio de cada ser humano. Hoje, você já nasce num jogo jogado. Já está tudo dominado. Então, você nasce. E você não tem direito, sabe? A entrar é, 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 na terra, que está ali diante dos seus olhos, poderia ser trabalhada por você, a fim dela você extrair o seu pão. Está tudo dividido. E aí, então, tá ali, está ali você, criada em mais semelhança de Deus, com espírito que precisa de transcendência, mas de um com estômago que precisa de pão. Eu não vejo como que alguém não possa considerar direito, direito, não é direito à busca, direito à posse, a esses bens sociais sabe? de homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, que nasce num mundo como esse, que já está tudo dividido. Então, eu olho, por exemplo, uma pandemia como essa. Hoje, matéria do Globo, ah, dizendo sobre o empobrecimento da classe média. A quantidade de homens e mulheres de classe média que voltaram para a pobreza em razão da pandemia. Isso é um negócio chocante. E que demanda, portanto, política pública. Porque esse mar de brasileiros, de classe média, que perderam tudo na pandemia, veja só, demanda política pública. Uma vez que essa gente não, não dispõe de recursos, ainda que disponha de força, não dispõe de terra, não dispõe de riqueza, não dispõe dos recursos dessa vida para sobreviver. Então, numa hora como essa, o nascido de novo, tem que atuar politicamente, sem a mínima dúvida, a fim de que... É, a fim de que os seres humanos... Eu me lembro de Locke falando sobre isso. Ele diz o seguinte, que nós não podemos conceber nenhum modelo de sociedade que nos remeta para uma vida pior do que aquela que vivíamos no estado de natureza, antes de nos organizarmos como sociedade. Nós nos organizamos como sociedade, elaboramos algo como o chamado Estado Democrático de Direito, porque viver no estado de natureza era uma miséria, eu entrava no seu campo, ah, e você me recebia a bala, você entrava no meu, eu recebia a bala, mas aí você se associava a mais dez, e aí entrava nas minhas terras e pronto, e levava tudo e me tornava seu escravo. E, portanto, prevalecia a lei do mais forte. Aí nós olhamos um para o outro e falamos o seguinte, olha, isso é uma droga de sociedade de mundo, vamos nos organizar. Agora, como é que você pode sair em busca de uma organização desse caos que o remeta para uma vida pior do que aquela que você vivia no estado de natureza. O que seria uma vida pior do que aquela que você vivia sob o estado de natureza? É o mundo do, desse deputado Daniel Silveira. É o um mundo que está na cabeça do Bolsonaro. Porque quando você celebra fechamento do Congresso Nacional, fechamento do Supremo Tribunal Federal, quando você celebra às 5 meu Deus, quando você celebra, censura à imprensa. Polícia do pensamento, o que você está dizendo é o seguinte: nós criamos um monstro chamado Estado, um monstro que. Eu, 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 quando eu olho para o Estado, eu sempre me vi a imagem, não sei porquê, daquela cena do King Kong. Você lembra da cena do King Kong, o, o King Kong com aquela moça, sabe, na sua mão? Eu me lembro assim, eu não posso permitir que o Estado. É, 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 faça comigo o que o King Kong fez naquele filme com aquela moça então por isso que os movimentos de direitos humanos historicamente se levantam quando o Estado pratica a mínima violação de direito porque isso significa ele, ele sair da sua esfera isso significa abrir a jaula isso significa soltar o leão uma fera. Sabe, tá? Por que, que o Sérgio Cabral, que foi governador do estado do Rio de Janeiro, está em Bangu? Porque ele caiu nas mãos do King Kong. Sabe? Por que, que o Daniel Silveira está atrás das garras, caiu na mão do King Kong? Quer você ache, ache a prisão dele justa ou não? O fato é o seguinte: ele não teve como fugir das garras do Estado. Então, por isso que esse poder tem que ser controlado. Porque caso contrário, isso se volta contra a sua vida e está aí. O mundo do Novo Testamento descrevendo uh, uh, os agentes que, que entraram em operação é, para a condenação, tortura e morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, alguém tem alguma pergunta a fazer, caso você queira fazer alguma pergunta, é, tudo que você precisa é acionar esse botãozinho aí, dessa mãozinha levantada. Se você clicar ali, eu vou entender que você quer falar. E aí eu darei acesso a você ao microfone, a fim de que você possa participar. Porque o barato desses encontros é a interação. Tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, algo não ficou claro, tá? Eu insisto aqui em dizer, eu não estou politizando a interpretação do texto bíblico, de modo algum. Não estou querendo dizer que a intenção principal de João, ao falar sobre a crucificação de Cristo, a sua condenação, é ensinar ciência política ou, ou segurança pública. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando nós lemos o texto da crucificação, nós nos deparamos com o um mundo que condenou a Cristo. O mundo que condenou a Cristo é o mundo dentro do qual vivemos. As aparências mudaram, mas os princípios que operavam no primeiro século operam no século 21 E para este mundo Deus nos envia a fim de pregarmos o evangelho para ele, a fim de socorrermos as suas vítimas e mudarmos as suas instituições, se é que a palavra amor tem algum significado para as nossas vidas. Então, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Se você quiser participar, nós temos mais alguns minutos. Eu vou ter que parar hoje às 5 para as 10, porque 10 horas eu darei início ao, 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 ao Arte de Profetizar. Nós vamos falar sobre... A arte de pregar a Bíblia. Pois não, César? É, senhor, prazer, muito obrigado. César. muito trabalho. você pegava onda, Ah. Você pegava onda onde? Ah, sim, eu sou da. Ah, eu sei, tô sabendo. Eu, eu sou da época do... Eu sou pouco depois do Pier de Ipanema. Eu comecei em 77. Eu sou precursor. É, O Rico, mas o Rico é uma geração atrás da minha. É, deve estar aí uns 10, 15 anos antes. Eu, eu não tive o privilégio. Mas diga lá, Sérgio.
1: 10 anos, no do Nordeste, uhum. paraíba, é, em São Paulo, em Paraíba, em Glória, na Bahia também, durante 10 anos, e, bom, a gente ajudava muito ali na questão de assistência alívio, ajudava as pessoas com assim, água, a pessoa básica, todo mês, a gente enchia três ficapes e ajudava essas pessoas, e eu sofria muito, chegava em casa chorando, porque... Eu vi desigualdade de perto, eu estou feio na desigualdade, isso mexe muito comigo. A tanto de ver pais interrupam filhas de 12 e de 13 anos a prostituição, a, a ir num bar no centro da cidade para serem tocadas por pessoas mais velhas, para poder levar para casa 25 centavos, 50 centavos meu de um dia. Meu Deus! Eu vi, eu vi isso de perto, eu vi isso de perto. E, durante dez anos, eu trabalhei com missões. E, quando eu voltei para a minha terra, para a minha cidade, por conta de alguns problemas que eu não gostaria de tocar no assunto, e desentendimentos com relação à pregação do Evangelho, eu vi que, de para cá, desde o ano de 2010, 2012, começou a entrar muito na igreja a questão do assistencialismo. Que a igreja tem que cuidar tomar cuidado com o assistencialismo e aquela questão política entrou na igreja. De, ah, tem que ensinar a pescar, tem que ensinar a dar a vara e não dar o peixe. E isso eu vi que contaminou muito a igreja. De uns anos para cá, mais forte ainda. E eu sinto muito com isso porque eu vi de perto, durante dez anos, a desigualdade. Uhum. Eu vi muito por isso. E eu me identifico muito com o seu trabalho. Amo de paixão a sua leitura do evangelho. E durante todos esses anos, nós vivemos praticar, assim, lá na igreja onde eu, eu frequentava, no Nordeste, eu morava na, na cidade de Jaguatão do Guarará, o Evangelho de Mateus 25, de visitar o que estava acontecendo, uh -huh. uh -huh. de dar de comer a pátria, de dar de cobrir quem estava nu. Nós tentamos praticar isso. E sempre fomos taxados muito como assistencialistas. Como se isso, ah, vocês não estão implantando igreja, vocês só estão fazendo assistencialismo. Como se implantar a igreja em números fosse sinal de prosperidade. Uhum. Não sei se eu estou me fazendo entendido, mas isso me angustiou demais, me feriu muito. Então, hoje eu estou aqui na Inglaterra, é, eu estou trabalhando, eu sou fotógrafo, mas você tem esse emprego aqui, eu estou trabalhando com entregas, por isso que o é aberto, eu não estou com o faço entrega de comida, de documentos. Eu não abandonei o Evangelho, não abandonei a minha carreira, eu assim, tenho todos os meu chamado, mas eu só queria, assim, é, para a glória de Deus, agradecer a Deus e essa oportunidade que o Senhor tem me dado de voltar a assim, sentir essa fagulha no meu coração.
0: Uhum.
1: E eu tenho tentado voltar a voltar esse princípio ao primeiro amor, realmente. Eu queria, assim, incentivar o pastor que continue esse chamado é, só, talvez você se sinta como eu, me sentindo Isso, assim, uh -huh. uma vez que eu vou luta meio tanto essa religiosidade política que da igreja. Mas agradecer, inovar a Deus pela sua vida e ter colocado essa chama novamente no meu
0: coração. Ô né? oh, César, querido. Olha, você sabe por que você me entende, nós nos entendemos? Porque você teve a experiência de campo. Você foi lá. Então, isso é essencial. Então, reproduzindo aqui as palavras do Frei Beto, a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Você tem que ir lá. Então, outro dia, as pessoas me viram num acesso de fúria lá em frente ao Congresso Nacional. Comportamento raro em minha vida. Em geral, sou uma pessoa muito contida. Eu não sou naturalmente calmo, mas eu, 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 eu acredito que eu tenho uma grande capacidade de domínio próprio. Mas naquele dia, eu explodi. E filmaram aquilo, foi parar nas redes sociais e teve gente que se escandalizou. Mas porque eu estava fazendo uma manifestação em Brasília em favor da prorrogação do auxílio emergencial e antes do ato público, em frente ao Congresso, eu havia visitado umas quatro, cinco favelas no Rio de Janeiro, entrado nos barracos, entrevistado pessoas que dependem do, do auxílio emergencial, do Bolsa Família. Havia passado por uma favela em Brasília, onde também entrevistei várias pessoas que dependem do auxílio emergencial e... Por volta de duas e meia da manhã, enquanto preparávamos a instalação, a polícia chegou e pediu para que desmontássemos tudo, impedindo-nos, portanto, de dar voz ao pobre. Eu fiquei indignado. Agora, é uma indignação que somente será objeto do, do julgamento humano é, se você não passou pelo que eu passei, se você não esteve lá se você não viveu na carne o que eu vivi. Então, você chamar de assistencialismo o, atividade missionária que visa melhorar as condições de moradia, facilitar o acesso ao pão, é, melhorar, aperfeiçoar as condições de trabalho daqueles que são objeto do seu amor missionário, você chamar isso de assistencialismo é uma iniquidade. Sabe? E a tentação que passa, a tentação que você deve resistir, é de dizer, Senhor, permita que essa pessoa caia de cama, que ela passe fome, que ela experimente o desemprego, que ela perca tudo. Para ela deixar de considerar que pimenta nos olhos dos outros é colírio, aqui usando o português popular. Então, não é assistencialismo, isso é amor. E quando Só que chega uma hora que o dar o pão é frustrante. Embora continue a ser visto como essencial, nos frustra pelo fato de sabermos que não estamos atendendo a demanda real. Estamos socorrendo uns poucos, de uma forma muito imperfeita, e deixando um número incontável de pessoas é, entregues à misericórdia incerta da sociedade e indiferença do poder público. Então, é, foi o que eu vivi aqui nessa, nessa pandemia. Estamos vivendo, quando o Rio de Paz, que é a ONG que eu presido, foi às ruas pedir pela prorrogação do auxílio, o que eu recebi de mensagem dizendo que isso era tarefa da igreja, que não é, não, é, não é dever do Estado fazer esse tipo de coisa, aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, quem inoculou na cabeça dessas pessoas essa mentira satânica? Porque em primeiro lugar nós temos lei para isso, Capítulo 2, no artigo 6o da Constituição Federal, que trata dos nossos direitos sociais, a Constituição obriga ao Estado a socorrer os necessitados, os desamparados. Então, isso é dever do Estado. Agora eu fico a pensar quantas igrejas estão preocupadas em socorrer os mais de 14 milhões de brasileiros desempregados. Quantas estão é enviando cesta básica para as favelas, para o sertão para os ribeirinhos da Amazônia eu sei que algumas mas poderíamos dizer todas a maioria e se todas se mobilizassem para ajudar esse mar de despossuídos haveria recursos para para fazer o pão chegar à mesa de quase 70 milhões de brasileiros, porque o auxílio emergencial permitiu que esse plano de Seguridade Social atingisse cerca de 70 milhões de pessoas. Se pensarmos em termos dos beneficiados de modo direto e indireto, chegamos a 119 milhões de pessoas. Onde montar, onde montar um planejamento para uma ação voluntária como essa por parte de igrejas cujos pastores não conversam uns com os outros. Então, cabia à sociedade, como cabe, porque estamos ainda no miolo do furacão, pressionar o governo federal, que tem o cofre, tem a chave do cofre, para socorrer essa gente agora veja só, não me canso de dizer essa pobreza é uma pobreza evangélica nas minhas andanças pelo Brasil estou falando de, eu não vivo do gabinete para o púlpito do púlpito para o gabinete eu tenho percorrido o país nas minhas andanças é nítido o fato de que os evangélicos estão entre os mais pobres da nossa nação que hoje essa é uma pobreza de natureza especialmente pentecostal. Você entra no barraco na Amazônia, você entra no barraco no sertão, ou nas favelas do Rio de Janeiro, e você vê a Bíblia é, na mesa da sala, o hino evangélico tocando na rádio, e a pessoa chamando você de irmão, e dizendo glória a Deus, amém, louvado seja o nome do Senhor. E aí você pergunta, você é crente, e o que você ouve é que está ali diante de alguém que pertence a uma igreja evangélica. Então, hoje, o auxílio emergencial é socorro prestado à própria igreja. a própria igreja. Eu estive numa cidade do interior do Rio Grande do Norte, o pastor Pentecostal virou-se para mim e disse a seguinte coisa. Pastor, minha igreja é mantida pelo Bolsa Família. Todos os membros recebem Bolsa Família e dão dízimo. É isso, gente. Gente querida, eu vou ter que parar por aqui, porque eu vou começar 10 horas um bate-papo sobre pregação. Então, se você quiser participar, é muito bem-vindo. 10 horas eu começo aqui pelo Clubhouse, uma conversa sobre a arte de pregar a palavra de Deus. Tá bom? Que Deus o abençoe muito. Muito obrigado pela sua presença e até amanhã, às 9 horas da manhã, aqui pelo Clube House. Tá bom? Beijão. Que Deus te guarde.